0: Salut bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Aceasta este partea a doua a interviului meu cu Luca Dezmir de la milionarulmioritic.com Cred că e un moment bun să discutăm despre, pe lângă blog, ai o serie de proiecte, cursuri, cărți, evenimente pe care le dezvolți. Vreau să-ți mai citesc tot așa un, o bucățică, un fragment și să-mi povestești un pic despre uh, Biblioteca Lucadezmir, cărți pentru a schimba obiceiurile care te sărăcesc și cărți care te ajută să-ți construiești prosperitate financiară.
1: Da, e un slogan mm. care se referă la niște e-book-uri gratuite pe care le ofer eu când lumea se abonează la buletinul informativ mm-hmm. pe care îl scot și care e lunar odată pe lună. Deci mm. euh, sunt niște e-book-uri scurtuțe că stai e cuvântul, nu știu cum mici să zic așa de 20 de pagini ceva de genul ăsta și acolo găsești niște elemente care sunt inspirate din, din experiența mea în investiții, în domeniul finanțelor personale și așa de parte. Astea sunt disponibile gratuit, poți să te duci la milionaromioritic.com acolo este o zonă unde poți să te abonezi la buletinul informativ și acolo primești automat, când te-ai abonat, primești automat cărțile astea. Okay. După care... Mă rog, o dată pe lună și cu ocazii speciale, dar nu, nu abuzezi de, de încrederea abonaților. O dată pe lună este buletin informativ unde sunt articole absolut exclusive care nu apar niciunde pe internet. Deci nu le găsești, poți să dai căutare după Google, este trimit prin e-mail și, nu, nu și le sunt, cum să zic, chiar la, o dată, la un moment dat, m-am și gândit Măi, dar eu chestiile astea aș putea să scot bani Adică m-am uitat la... Este un model de business uh-huh. E un newsletter plătit da. și... Na, și sunt niște analize Care, să zic așa E vorba de experiența mea De, de ani de zile în domeniu Și eu ofer datele astea și analizele Astea gratuit Dar până la urmă am gândit că nu are los lască <laughs> să le dau Așa pe gratis Pentru că, da, zic eu chestie care e de valoare. Acum, sigur, unii, unii dintre cei care le citesc apreciază efortul și deschiderea asta de a vorbi despre chestiile astea. Alții nu, dar asta nu deja nu mai e problema mea. Eu mi-am făcut să zic cu ghilimele de rugare datoria. Am simțit nevoia să fac asta și am făcut.
0: Și practic ușor, un shot de la la blog ai ajuns și la la acest shop care include înregistrări audio, video, cărți electronice, cărți audio, cărți tipărite, cursuri online, cursuri pe DVD și pachete cu toate lucrurile Cum cum s-au dezvoltat? Spune un pic despre primul material.
1: Primul material e e prima carte de finanțe personale și investiții dedicate exclusiv subiectului pe care am scris-o eu în 2008 care că a ieșit 2008 sau 2009. Deja e la ediția a doua, am scos al doilea tiraj, pentru că primul tiraj de o de exemplare s au vândut destul de repede în câțiva ani. Okay. Și uh, asta a fost prima chestie. După aia am mai scris, până acum sunt patru cărți, uh, dintre care trei tipărite și una numai în format electronic. Cea în format electronic e cum să faci bani în adolescență, e dedicat adolescenților și am zis că ei îți mai familiarizați cu chestia asta, cu ebook și uh-huh. nu are rost neapărat să, să o scor publicată, cu toate că puteam să o scor pe mântie. Și uh, acum scriu uh, a cincea carte, se numește Banii, pur și simplu. Okay. Uh, așa. Și uh, au apărut și cursurile, din cursurile astea online am făcut și uh, din cărți am făcut audiobook bucuri bucuri deci sunt Cărțile sunt în trei variante. De obicei, care sunt în trei variante? Sunt cel puțin în două variante, deci carte tipărită și carte în format PDF, deci carte în format electronic. La cred că numai una dintre ele, Da, cred că numai mai tare ca banca este și carte audio. Am făcut un experiment să văd cum se cere și... Nu se vinde foarte bine Dar am zis că să fac un experiment Să văd dacă, dacă o să existe cereri Dar n-am prea avut cereri O să fac și cu celelalte cărți În variantă de audiobook uh-huh. Aceea sunt cursurile online Care sunt foarte complexe Sunt video, audio, materiale linkuri pe internet Materiale adiționale, tot felul de Deci sunt produse complexe Ele sunt cele mai scumpe de aia Și sunt și scumpe pentru că sunt extrem de Eu știu și modul în care e prezentată informația și uh, suportul diferit și așa mai departe. Și extras din, din uh, acest concept de curs online sunt numai variantele, să zic audio, să ai curs audio și uite așa am ajuns la o multitudine de produse.
0: Pe lângă, pe lângă cele pe care le se pot descărca, se pot cumpăra, mai există și acest money camp
1: care are aici video da. de la eveniment. Spune-mi un pic despre money camp ce este? Da, money camp a fost încă este un, deci nu este extrem de profitabil, asta e foarte important să se înțeleagă. Am făcut. Asta este, este un proiect de suflet și al doilea proiect de suflet lângă Money Manicamp o să fie maniforum România, poate o să apucăm să vorbim și despre el. Uh-huh. Uh, Camp e o încercare de a coagula un nucleu de investitori ca și mine. Adică oameni care au joburi obișnuite, da? sunt da, foarte interesant din toate domeniile, de la Aitiști, la oameni care se ocupă, care aveam pe cineva care avea o, o fermă, sunt uh, businessmen care au, eu știu, unul dintre ei are o firmă care are, lează milioane de, de euro, sunt oameni din toate domeniile vieții, să zic așa. Oameni care au un job obișnuit și care, sau o firmă, uh, și, am și medici, deci, din, și angajați, liber profesioniști și patroni, ca să zic așa, în cele trei variante. Și care sunt și investitori, mici investitori, pentru că, da, sigur, cei care au mai mulți bani la nivel de, eu știu, zeci de mii de euro sau spre sute de mii de euro, avem și din aștia, dar în general sunt oameni care au câteva mii de euro, deci să, să înțeleagă lumea că nu e vorba de, de sume mari. Pot să... Și sunt oameni care, n-au, n-au, care au participat și nu au avut niciun fel, deci nu au început să facă investiciile, pur și simplu au venit ca să vadă cu ce se mănâncă chestia asta de investiții, da? Și să încerc să fac un, un grup din ăsta, un grup, un nucleu. nucleu s-a format deja, sunt deja două ediții. La ediția a doua au venit și participanți de la prima ediție și au mai venit și oameni noi. Ne-am strâns, am făcut un grup de Facebook privat unde împărțim între noi experiențele noastre în investiții. Mi se pare foarte, o chestie foarte ok și am făcut-o și vreau să fac momentan este, deci amândouă ediții au fost profitabile, dar aș face și dacă n-ar fi profitabile financiar. Pentru că vreau să cresc este asta. Deci vreau să există, să se știe după eu știu, 5-10 ani când o să meargă, sper să fiu sănătos, să fie ok și să pot să duc mai departe proiectul, să se știe că e un nebun acolo care face an de an o întâlnire a investitorilor care sunt oameni obișnuiți și dacă vrei să te duci acolo și să, cum să zic, să Împărtășești din, din experiența ta Și să înveți lucruri noi de la oameni care chiar fac Pentru că aici e o problemă foarte mare Mulți vorbesc despre investiții Dar ei n-au dat niciodată cu clic La un ordin real în piață Adică nu, nu sunt expuși la piață Adică nu au bani în piață Dar ei țin cursuri și fac Și deci chestiile astea sunt, mi se par penibile Deci efectiv penibile Să vorbești despre o chestie E ca și cum eu am încercat să predau acum Cum se... Uh, cum, cum, uh, cum conduci un automobil dar eu n-am fost niciodată într-un automobil și nu, n-am cacare de șofer uh-huh. deci, cum e chestia asta adică, deci asta e, e una dintre cele mai importante calități ale al money Camples. este autenticitatea da? acolo, ăia care vorbesc ăia au făcut deci, sunt în piață, au făcut chestiile astea chiar, au, chiar dacă au câștigat au mai pierdut, că așa e în investiții nu câștigi întotdeauna uh-huh. uh, ai făcut și poți, din proprie experiență să spui, uite, domne, asta este, mie mi-a ieșit așa, asta nu mi-a ieșit. Să știți și voi că asta este ideea, să existe. Să circule informația. Deci da? asta este chestia cu Camp.
0: Ok, spunem mai departe spre maniforum, ce cum e diferit ca eveniment. Da,
1: money Forum vrea să fie iar și o chestie care e inedită. Am observat, cum ziceam, la început căutam concurență pe piața asta educației financiare și nu. Mulți ani de zile n-au fost. 3-4 ani de zile n-au fost niciun blog sau așa. Acum suntem destul de mulți oameni care, să zic, se ocupă cu educația financiară. Unii dintre ei au făcut investiții sau au făcut ceva. Alții dintre ei au început să facă chestia asta, să zic, ca un hobby sau ca o whatever Nu contează motivația. Unii sunt mai de succes, alții mai... au un succes mai puțin, sunt mai la început sau eu știu, nu și-au găsit încă nișa. Ideea de bază este că aș vrea să facem o întâlnire anuală a acestor oameni care se ocupă cu educația financiară. Sau care scriu, hai să zicem că nu se ocupă cu educația financiară, scriu. Mulți dintre ei scriu despre experiența proprie. Sigur, prin asta fac educație financiară fără să vrea, dar ăștia sunt cei mai importanți oameni. Deci este, de exemplu, un site economisim.info. Uh, acolo este o, o doamnă Iulia eu am un respect extraordinar pentru femeia aia deci femeia aia îți explică ce face ea ca să economisească deci nu chestii luate de pe internet cu copy-paste sau ceva nu domnule, eu mă duc la piață și uite asta când vreau să economisesc asta caut și asta fac, vreau produse de calitate, dar uite cum le caut și așa mai departe sau cum folosesc cupoane domnule, am un respect pentru femeia aia da? și ea o să fie cu siguranță pe lista celor care vor fi invitați la, la Money Forum pentru că este un om autentic, autentic da? de, de asta avem nevoie noi în educația financiară, de oameni autentici care fac ceva și după aia vin și își împărtășesc uh, experiența. Și vreau să strâng în general, cum ziceam, oameni care se ocupă cu chestia asta și să schimbăm între noi, eu știu, experiență păreri, să schimbăm ce să zic că uh, cei dintre noi care au o viziune, poate unii n-au o viziune, sau au apucat așa cum am apucat și eu cu milenarul mioritic, pur și simplu mi s-a trezit că vreau, n-am niciun fel de viziune, n-avea. pur și simplu m-am trezit că vreau să împărtășesc experiența. Sunt mulți care fac chestia asta așa da? și să ne întâlnim și să vedem cum putem să, să ne cunoaștem în primul rând și cum putem să facem în așa fel încât, printr-un efort comun, să facem lucrurile mai bine pentru toată lumea și pentru noi și pentru publicul care ne citește sau... Care eu știu, vreau să învețe de la mine. Deci, cam asta ar fi ideea cu uniformia, Iar, și un, un, să zic așa, un proiect, iarăși, care nu știu dacă o să iasă în profitabil, o să vedem. Nici nu vrea să fie, în principiu, profitabil, vrea să fie un eveniment de coagulare, să, să ne strângem și să. E așa ceva, iarăși, idealistic din partea mea. O să vedem ce o să iasă anul viitor, probabil prin primăvară. O să. Și o să te rog și pe tine că tu ai experiență cu, cu oamenii. Au venit un, un an de zile, am înțeles că. Uh, ave, podcast, ave,
0: avem, de, avem deja cu podcastul un an de zile, dar mă anunț și cu mare plăcere Măsura care îmi permite și, și tipul, sigur aș, aș dori să vin să, să particip Mă rog, ca un sigur, simplu spectator și persoană care vrea în continu să afle mai multe De la, de la oameni practicieni în, în zona asta Uh, mai am uh, două subiecte uh, să zicem, punctuale, nu vreau să te rețin foarte mult, uh, timpul este foarte prețios, uh, cu siguranță ne vom Nicio mai, cu siguranță ne vom mai auzi, uh, unul dintre subiecte este Bitcoin, da. e, tot apare în știri, astăzi de exemplu am citit da. că deja a apărut o formă de reglementare la nivel de ce impozit se plătește, am găsit și la tine, unde, 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 unde? Uh, o, să, o să-ți trimit link-ul, e undeva între 0 de și... Slovenia? Exact, în România, da. Era o, undeva între știi, 0 și...
1: De nou, încât n-am, n-am, știu e că mai... în Statele Unite se știu și cum se plătește, dar în România n-am auzit e foarte importante informații. Te da. rog să-mi trimiți link-ul, da. Sigur.
0: E undeva între 0 și 16%. Da. Metoda nu este foarte clară încă. Sunt multe lucruri necunoscute.
1: E, e o mare greșeală. De exemplu, Jap- Japonia și Australia, dacă nu mă înșer, Australia sigur, În Australia nu se plătește impozit pentru câștigul de capital din bitcoin. Și întrebarea este oare de ce? De ce? Ca lumea să investească și să se obișnuiască cu genul ăsta de criptomonedă, care va fi o super permanență în viitor, chiar dacă nu va fi bitcoin-ul sau va apăra ceva la nivel de stat. Dar blockchain nu se va folosi. Este cu siguranță o invenție mult prea mare în istoria omenirii. Și multă lume nu înțelege chestia asta ca să nu să nu fie omniprezentă. Părintea mea e că e, ca și internetul este o, un break da. este extraordinar. Ok, da. întrebare.
0: Uh, uh, era, era la tine pe, pe blog un articol despre, despre Bitcoin pe vremea aceea chiar anul acesta era undeva la 1000 de dolari, acum a, a depășit 4000 de dolari. Da. Cum fost... ți se pare situația? O să mai crească că o să mai crească este a, a un tip la... de investiție bună.
1: Da, a fost și la 5.000. Uh-huh. Ok, deci cum spuneam, eu când investesc, nu țin ponturile pentru mine. Uh-huh. Uh, am vorbit despre Bitcoin chiar înainte de Money Camp și am spus că eu am început să investesc, am spus și de ce, pentru că urmăresc Bitcoin-ul de vreo, 4 ani de zile, la un moment dat uh, a fost la 1.000 de, de dolari, a scăzut pe la 300 și ceva și când a început să. când a revenit la 1000 de, de dolari, atunci mi-am dat seama, ăsta este momentul de primă, să nu zicem, maturitate, un prim semnal că tehnologia asta e destul de. nu neapărat matură, că e clar că e imatură, e destul de prezentă în conștiința publicului încât să aibă un parcurs de acum încolo. Da? Dacă a reușit să-și revină de la o scădere de 70% a valorii. clar că și atunci am început să investesc, am după ce am investit, deci am scris și pe blog, și după ce am căpătat ceva experiență de câteva luni de investit, am pus și la manichem subiectul ăsta de criptomonede. Între timp a devenit un am și spus am spus prima dată de chestia asta în, într un buletin. Asta nu apare pe internet, cum spuneam, buletin informativ, conține tot felul de eu știu, analize pe care le fac eu, și atunci am spus, în începutul lui 2017, anul de 2017, voi avea în focus două investiții. Roboții de trading, deci agenții experți cu care tranzacționez la, la Forex, și criptomonedele. Deci, în 2017, la început, deci a apărut în 5 ani, 7 ani, nici nu mai știu când a apărut. Și poți de curățate să te uiți să vezi cât a fost prețul atunci. Da? Și de atunci am început să investesc și am zis la Manichem, deja aveam experiență de câteva luni, deci de patru luni, în Aprilie, nu în mai, de patru luni și ceva am, am avut experiență și am împărtășit experiența asta. Și acum, părerea mea personală, deci eu, în general, am făcut două, adică am făcut se, în general, se fac două tipuri de investiții. speculație și investiția propriu-zisă. Da? Uh-huh. Speculație e pe termen scurt sau foarte scurt. Când cumperi ceva, se apreciază și vinzi. Și investiția este când cumperi un lucru și îl ții în portofoliu tău ani și ani de zile, zeci de ani, poate. Da? De exemplu, speculație este să cumperi o casă și să-i faci fi, fac fix-up, adică să o îmbunătățești, să o cosmetizezi, să o vinzi mai departe. Ai ținut-o câteva luni în portofoliu până când. Ai zugrăvit-o, ai aranjat o, ai făcut-o frumoasă și ai vândut-o. Iar uh, o casă, dacă o cumperi ca să o închiriezi pentru zeci de ani, atunci este o investiție. Da? Eu, în general, am fost speculator și în domeniul bursei și acum la Forex nu asta, fac speculații cu roboții de training și mult timp în, uh, în imobiliare am făcut speculație. Și sigur am și investiții, dar a fost mare parte din investițiile mele a fost mai bine zis, au fost speculații. Cât privește Bitcoin-ul, eu nu fac speculații. Okay. Fac numai investiție, deci cumpăr, cum se zice în tehnologie de specialitate în trading, buy and hold, adică cumpăr și țin un asset, un, un cer scuzi eu vorbesc mult în termen englez pentru, și după aceea mi-i traduc în românește pentru că tot ce am tradus, am, tot ce am citit, am citit uh, și încă citesc în engleză, pentru că asta e cea mai bună sursă de, de materiale educaționale în domeniul investițiilor, trading-ului, investiții la bursă. Trading-ul e unul, care nu e numai la bursă, poți să faci și pe, eu știu, pe alte tipuri de piațe financiare, acum mai intrăm un pic în, în domeniul ăsta, da? Deci trading e tranzacționare, să zic așa în uh-huh. da. și revenind eu fac uh, buy and hold deci cumpăr Bitcoin și mă rog am mai cumpărat și uh, Ethereum, mai bine zis Ether, că Ethereum-ul e platforma Ether e că adică mă rog, criptomoneda și cu ideea de a ține acest uh, asset, deci această investiție acest nu știu cum se traduce, se mi repede. Așa, să țin în portofoliu mult timp, mult timp ce înseamnă. Deci, eu vreau să țin cam 10-15 ani în portofoliu. Ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla, unul, să dispară, să zic eu, worst case scenario, scenariul cel mai dezastruos. Dispare Bitcoinul Adică, îi scade valoarea rapid și ajunge la, eu știu, 15 dolari și după aia dispare, da? Asta ce înseamnă? Că eu îmi pierd toate, uh, toate fondurile investiții, investi, investite în, în Bitcoin sau în o altă criptomonedă. care este celălalt scenariu care eu îl întrevăd, nu știu cu exactitate o cifră, dar întrevăd. Deci se vorbește că bitcoin nu va crește între, mă rog, în 10-15 ani vorbim, deci ăsta e orizontul de timp, între 10 sau 100 de mii de dolari în Bitcoin și cea mai nebunească cifră pe care am auzit-o, pentru că, mă rog, sunt abonat la tot felul de fluxuri de știri, uh, 3 milioane de dolari un bitcoin. Da? Deci asta este cea mai nebunească cifră care probabil nu se va ajunge la. Dar eu fac investițiile astea cu speranța că, la un moment dat, în 10-15 ani, o să crească foarte mult valoarea aceste criptomonede. Pentru că bitcoin în sine e făcut ca și deci nu, cu ghilimele de rigoale este aurul criptomonedelor. Deci are o emisiune constantă. Numai 16 milioane de Bitcoin se vor scoate pe piață cu ghilimele de rigoale în final care va fi peste 50-60 de ani dacă nu mă Și după aia nu mai se. cel puțin a, asta e să zic situația acum, să se știe acum despre, despre Bitcoin. Și după aia am spus chestia asta acum să zic fac o dezvăluire așa, care n-am spus-o decât la money camp. În principiu asta ar trebui cu bani. Nu o să țin Bitcoin la nesfârșit, o să îi transfer într-o monedă care o fi ea și o să fac ceva cu banii aia. Probabil o să pun pe profete imobiliare, că asta e <gângă> să zic, una din marile mele iubiri. Da? Deci eu nu fac investiția în Bitcoin în sine pentru că iubesc Bitcoin-ul. Sau... El este un să zic vehicol de investiție. Și uh-huh. Dacă aș ieși, de exemplu, acum din investiție, faceți și voi un calcul. acum Sigur, eu n am cumpărat, am cumpărat fracționat în funcție de cum au venit banii, dar am început să cumpăr în jur de, 1000, de la 1000 de, de dolari bitcoin-ul și am tot cumpărat și o să continui să cumpăr probabil în viitorii 5 ani. Să vedem cum o să fie. Dar lumea trebuie să înțeleagă un lucru și este foarte important. Asta este o atenționare. Prima dată mi-a venit în cap disclaimer ca să vezi pe toate site-urile de limba engleză, traduce de, de, de atenționare sau cum să zic. Nu faceți investiții decât cu banii pe care sunteți pregătiți să-i pierdeți în totalitate. Da? Și este atât de importantă chestia asta că o mai spun o dată. Nu faceți investiții decât cu banii pe care sunteți dispuși să-i pierdeți în totalitate. Da? Deci eu personal sunt dispus în cazul în care pie- dispare Bitcoin-ul, să-mi pierd în totalitate banii investiți. Asta ce spune? Că, în primul rând, nu-mi bag toți banii în Bitcoin, deci ar fi o prostie să faci chestia asta. Deci tot ce câștig și să-mi vând casa și să cumpăr Bitcoin ar fi o prostie. Da? În niciun caz nu mă împrumut ca să fac investiții în Bitcoin sau în ce mai fac. Doar cu banii pe care eu, psihologic, mă simt bine să îi investesc. Că dacă pentru tine asta înseamnă 10 lei, atunci ai putea să investezi 10 lei în Bitcoin și poți să cumperi orice fracțiune de Bitcoin. Uhum. Dacă pentru tine înseamnă 100 de lei, atunci poți să încerci să investești 100 de lei. Dacă pentru tine înseamnă 1000 și facem exercițiul ăsta mental până la suma la care ești dispus să pierzi banii în totalitate. Dar e bine să te gândești la posibilitatea asta, că e posibil, nici măcar probabil, e doar posibil ca Bitcoin să ajungă undeva între 100.000 de, de euro. Bitcoinul și un milion de euro, să zicem, niște cifre. Dar e la fel de posibil să, să nu ajungă niciunde da? Uh-huh. Dacă ți se pare interesant și, fain și tentant, poți să încerci să investești, dar, încă o dată, numai cu banii cu care ești dispus, pe care ești dispus să-i pierzi în totalitate, da?
0: Este un avertisment pe care l-am, l-am oferit și noi de fiecare când am discutat și despre criptomonede și despre investiții la bursă. Da, este. Din cauza acestei lipse de educație, din cauza nuanțelor în, în zona asta și a investițiilor și a economisirii pur și simplu, cred că există o, un avânt, o, un fel de lăcomie. Să, repede am auzit că a crescut bitcoin, vreau și o să cumpăr, repede. Da. Și de, am văzut, am primit mesaje de la persoane dezamăgite că nu știu, au, au ținut o săptămână și a scăzut. Și ce se întâmplă? Da. A scăzut banii, nu mai am bani. Da, da.
1: Asta e o problemă de psihologie în trading. Uh-huh. Părerea mea este că unii zic că în trading, deci în tranzacționare fie că e la bursă sau în alt tip de tranzacționare, investiție unii zic că 50% îi uh, legat, deci câștigul depinde 50% de metodă, 50% de uh, psihologia ta ca și trader. Alții zic și eu sunt mai de acord cu ei că 80% din Să zic, succesul unui trader e chestia de psihologie și doar 20% e chestia de metodă. Și lumea trebuie să înțeleagă că nu toată lumea e pregătită psihologic să piardă bani când investește. De ce? Pentru că noi trăim ca și oameni într-o lume în care cât de cât suntem recompensați cu bani pentru fair play, să zic așa, da? În sensul că mă duc la job, dacă știu că îmi fac treaba la job cum trebuie, știu că voi primi salariul respectiv. Dacă să zicem că nu mi-am făcut treaba cum trebuie, probabil o să primesc o penalizare. În niciun caz, dacă mă duc la un job și îmi fac treaba cum trebuie, în niciun caz nu o să fiu plătit deloc. Sau dacă se întâmplă chestia asta că e o chestie extraordinară, în niciun caz nu mă mai duc la același job. Ei În... În investiții lucrurile stau total pe dos. De ce? Pentru că poți să faci lucrurile perfect din punct de vedere al metodei de trading, a pregătirii tale și mi s-a întâmplat chestia de N ori să mă uit în spate, să pierd bani și nu, nu puțin de multe ori, dar Acum, sigur trebuie să definim ce înseamnă puțin, din punctul meu de vedere puțin, nu puțin, adică mai mulți, și să mă uit în spate, să analizez că evident faci chestia asta, adică am pierdut, hai să văd ce am greșit, să analizez ce am făcut și să văd că am făcut 100% pașii pe care trebuia să-i fac corect. Da? Și totuși am pierdut bani. Chestia asta este extrem de frustrantă pentru majoritatea populației care, cum spuneam, e obișnuită cu un fair play vis-a-vis de eu fac o chestie și primesc bani pentru aia. Da? La să se poate întâmpla și se întâmplă, și sunt serii negre. Chiar acum am avut o serie ne- neagră foarte urâtă la tranzacționarea cu, cu roboți la, la Forex, deci am pierdut două, nici nu mai știu exact, trebuie să mă wait, undeva la 20% într-o serie de trade-uri negre, de, într-o serie neagră, cum se zice, adică mai multe trade-uri consecutive. Dar asta este, m-am uitat în spate și n-am făcut nimic greșit. Da? Dar asta este investiții. Trebuie să fii capabil să iei asemenea pierderi în, în cadrul activității tale. Și dacă nu poți să faci, chestia asta. Și de ce nu. Explicația e foarte simplă. De ce nu putem? Pentru că noi întotdeauna facem o conexiune psihologică între bani și visurile noastre. Da? Când ai mie de euro, te gândești că ai putea să mergi, în, eu știu, în Tenerife cu familia. Când ai 20.000 de euro te gândești că poți să-ți o garsonieră și să o închiriezi. Când ai 50.000 de, de ore te gândești că poți să-ți iei un Land Rover, ultimul model și nu știu ce. Dar facem uh, tot felul de, de, de conexiuni de genul ăsta. Și atunci chestia asta ne dobară psihologic. Dacă știi să te conectezi și dacă gândești numai... Asta am învățat de la Iorg, Iorg. Cristian Maneti, cum spuneam, a fost mentorul meu în trading, care ne-a povestit o chestie foarte interesantă, că la un moment dat într-un trade a pierdut 50.000 de, de euro și a zis instantaneu, în acel moment am văzut un Mercedes ultimul timp cum zboară prin uh-huh. fața mea și nu-l mai văd. Uh-huh. Deci era foarte plastic când a exprimat și, și atunci ne-a spus am zis, în momentul ăla mi-am zis că dacă continui să fac chestia asta, să fac legătura între bani și visurile mele, o să ajung la casa de nebun. Și zice, zi, Soluția este foarte simplă. Nu gândi în bani, gândește în procente. Eu am zis mai înainte 20% că am pierdut. Da? Mm-hmm. Nu v-am zis cât am pierdut. Dar am pierdut 20%. Ceea ce mi se, mie mi se pare o, o pierdere normală și obișnuită într-o serie neagră. O serie neagră, cum spuneam, este o serie de trade-uri care sunt la negativ unul după altul. Poți să ajungi să ai o serie neagră de șapte trade-uri negative, care sunt în seria statistică, pentru că statistic vorbind trebuie să ai niște chestii pozitive, niște trade-uri pozitive și trade-uri negative și atunci dacă ai avut o perioadă foarte lungă cu trade-uri pozitive, inevitabil o să ajungi să ai mai multe trade-uri negative una după alta, așa zice statistica, da? că așa e făcută metoda și metoda are o, o relevanță statistică și va trebui să iei această pierdre, să o îmbrățișezi, cum zic, traderii, da? Și multă lume nu pot să fac chestia asta. De aia, de aia e o problemă cu, cu investiția.
0: Uh-huh. Mai ai dus la, la celălalt a la subiect destul de, destul de frumos, destul de rapid. Um, am citit recent uh, că cu o sumă de aproximativ 1.013 lei da. uh, poți să cumperi câte o acțiune la fiecare companie românească listată pe, pe Bursa de Valori București. Ok. Uh, întrebarea? Întrebarea este cu, cum ți se pare ce viitor vezi pentru Bursa de Valori București dacă e un punct bun de poliner pentru investiții pentru oameni Da, uite, am
1: să caut acum pe internet un articol pe care l-am scris eu imediat după că la, nici nu cred că a fost un an și articolul se numește De ce nu investesc la BVB De ce nu investesc la BVB și alte lucruri care mă preocupă Asta a fost un, imediat să vedem în 2000, 23 ianuarie 2008 a fost scris acest articol. Da? Deci, la succes Atunci scriam, ca să mă promovez, scriam guest posturi la diferite uh, bloguri și atunci era pe val succesdublu.ro uh-huh. și acolo explică foarte clar de ce n-am investit nici atunci și nu investesc nici acum uh, la BVB. Nu vreau să intru în detaliu, în principiu... Cei care investesc la BVB știu că uh, unul este o bursă mică, da? comparați cu bursa din Polonia, dacă nu. Ca și număr de investitori și ca și capitalizare, da, asta e una. A doua, nu știu acum, se mai poate, se poate. Atunci nu se putea, se poate, face short la BBB. Uh, nu, nu, cred că nici acum. Nu, cred că nici acum, dar se poate shorta, cred că numai derivate pe piața de la Sibiu. Așa era atunci, nu știu acum. acum e. Cum spuneam, eu nu urmăresc BBB-ul decât Angent. Deci, o piață de acțiuni pe care nu se poate face short. Short înseamnă vânzare în lipsă, care înseamnă că trebuie să împlumuți niște acțiuni de la altcineva care de cine deține respective de acțiuni, să le vinzi și să le răscumperi când acțiunile sunt mai în jos ca și preț și să ai un, un profit de pe urma acestei scăderi. Deci, dacă Bursa permite, poți să faci profit și pe long, adică când crește bursa, cum fac investitorii din România și pe short, cum ar trebui să facă, dar la, la BVB nu se poate face short. Deci o piață care este, nu permite short-ul, din punctul meu de vedere o piață disfuncțională și probabil aici este una dintre, ăsta e unul dintre motivele pentru care BVB-ul are încă mari probleme în a se, uh, să se scaleze, adică să crească, să Așa. Deci asta e legat de BVB. Experiența mea în domeniul acțiunilor, pentru că ea există, este pe piața americană. Eu am tranzacționat cam 2 ani de zile la New York Stock Exchange și pe Nasdaq. Da? bvb are uh, bet-fiu, cred că, pentru, e un index pentru firmele astea. Nu știu cu exactitate. E ul care primele 10, dacă nu mă înșel, Corectează-mă dacă greșesc sau câte firme. Cred că
0: e piața principală
1: de da. că a ajuns pe la 83 și apoi piața secundară. Ok. Ideea este că eu am investit în Statele Unite. Mă rog, așa a fost cursul care l-am făcut eu cu York și am investit, am început cu, cu acțiuni de pe piața americană. Și pot să-ți spun referitor la situația pieței americane care se resfrânge și lucrurile astea s văzut istoric, se va răsfrânge într-un fel sau altul mai repede sau mai târziu și pe piața românească de, de acțiuni o să vorbesc un pic despre chestia asta recunosc am știut de întrebarea asta și am vrut să mă, să mă documentez și pot să spun că am și având și experiența asta eu m-am dus de curiozitate la marketwatch.com. Este unul dintre site-urile pe care le foloseam foarte mult și e un site foarte bun pentru cei care tranzacționează pe bursa americană. Și de ce spun de asta? Pentru că eu primesc, culmea, mult mai multe întrebări despre investițiile la bursa americană în acțiuni decât primesc despre BVB. Da? Probabil asta e legat de faptul că eu am, am articole întregi despre tranzacționarea la bursa americană și... Lumea citește pe blog și mă întreabă despre chestia asta. Deci foarte mulți oameni am observat în ultimii doi ani care m-au întrebat despre... Chiar și astăzi am primit o întrebare despre uh, uh, WBAN8, formularul de taxare pentru traderii care sunt străini, deci nu sunt uh, non-resident alien, așa zice, adică uh, străini care sunt non rezidenți în sua. Asta e un formular care trebuie să-l dai la să completezi pentru broker dacă tranzacționezi, de exemplu, ca român în Statele Unite, la piațele, pe piețele din Unite. Și de aia zic că o să mă refer un pic la chestia asta. Și mă uit acum pe, uh, în primul rând, mă uit așa foarte scurt pe Dow Jones și mă uit că în 2008 un minim era în jur de 6507.000, să vedem cât, cât era aici, un low, 6400. 69 zice, candela asta cocos. deci 6500 și atenție, acum suntem la 20 de, în jur de 20.000 că am trecut cred că de 20.000 uh-huh. 20 la Dow Jones. Dow Jones este indicele Dow Jones Industrial Average un indice pe, pe bursa americană uh, producției industriale. Da? Și el acum am uit în timp real, pentru că acum piața americană e deschisă 22.668.95 de am ticker în față ok, deci Cine a făcut trading, deja are un mare semnal de alarmă când de cifrele astea. Da? Și suntem pe maxim istoric, cum, cum zic unii analiști, pe mas, maxim isteric, nu istoric. Da. Deci faptul că există așa un maxim, da? de mai mult de tripul de la ultimul low, adică ultima, să zic, ultima, ultimul număr jos când piața a fost jos, Trebuie să-ți să sune aici 4-5 alarme concomitent în creier da? și să te gândești, stai un pic eu acum, intru pe piața asta și eu aștept ca să mai chească piața ca să câștigi. Dacă asta e strategia mea și la BVB nu se poate face decât asta, să aștept să crească piața ca să câștigi, la piața americană poți să faci șor, da, poți să intri acum, dacă ești bear, adică te gândești că piața o să scadă și aștepți uh-huh. scăderea pieței și aștepți momentul ca să intri pe o scădere și să faci short și să câștigi o, mag- o groază de bani ok, sunt de acord, pot să intru pe piața am- a- americană dar stau și mă întreb din ce- câți din cei care mi-au trimis mie mail-uri să mă întrebe despre investițiile la, pe piața americană de acțiuni se pornesc cu ideea asta că suntem la maxime istorice și o să vină o cădere și știu să facă short Oare știu să facă și hedge la short, adică să se protejeze cu O întreagă nebunie care trebuie discutată despre chestia și nu vreau să intrăm în detalii, da? Deci în primul rând ne aflăm niște maxim isterice, istorice, pardon, <laughs> și uh, trebuie să fim conștienți de chestia asta, da? Și încă o dată spun, bursa de la București a arătat clar că este conectată de, la piețele internaționale și la bursă din, din America, da? Și atunci mă întreb de ce să investesc cu cei 1.000 de lei și 3.013 lei în acțiuni. Sigur că bursa poate să mai crească. Da? Sigur că o să crească, eu știu, încă posibil, cu toate că dacă mă uit la, la indicele BET acum care e 7888, văd că în ultimul timp e pe zonă laterală. Și la zona asta laterală, adică el crește, scade, crește, scade ca să înțeleagă lumea ce înseamnă zona laterală, și la canalul ăsta de zonă laterală este în partea de jos. Deci el testează uh-huh. o, un, o, un suport acum. Da? Ce înseamnă suport? Partea de jos a cotaților din canalul respectiv, și dacă trece de suportul ăsta, se va duce în jos. Da? Deci, ce? mai mult decât atât, eu văd un wedge aici, o, o pană, o pană descendentă care mi-arată mie că e posibil ca să, nu numai să se testeze partea de jos acestui canal, să se ducă și în jos. Da? Deci ce mi-arată mie graficele fără să mă... Deci astăzi numai candele, nu m-am apucat să fac, să pun tot felul de indicatori pe, pe graficul ăsta. Îmi spune că BVB-ul cumva, cel puțin pe termen scurt sau mediu, să se ducă în jos. Nu știu ce o să fie, asta e o interpretare. E posibil să se ducă în jos, poate să-și revină, nu știu. Da? Dar mie asta arată datele și experiența mea de trader, da? Apoi, pentru ce vreau să intru pe piața asta, mai ales pe BVB, unde nu pot să fac short, da, ok, pot să fac niște hedging cu niște opțiuni la uh, uh, bursa din Sibiu, dar încă o dată întreb câți dintre traderii români fac chestia asta? Eu îi felicit pe aia care fac asta, adică se protejează de eventuala scădere pe BVB cu niște derivate pe piața de la Sibiu. Încă o dată îmi spun, nu știu, poate nu mai există, nu știu cum se tragă, nu urmăresc piețele astea. Dar lumea trebuie să înțeleagă că trading-ul nu înseamnă numai să wow, am auzit că se câștigă pe bursă, wow, am văzut că în ultimii trei ani de zile like, bursa crește, wow, am văzut că fondurile de investiții care investesc la bursă cresc, hai să fac și eu niște bani. Nu, domne, înainte să te pui la volan trebuie să înveți să conduci mașina prima dată înveți teoretic după aia faci niște chestii practice cu instructorul de lângă tine și după aia te pui la volan și mergi în oraș da? uh-huh. deci lumea trebuie să înțeleagă chestiile astea și dacă nu înțelege le va învăța pe, pe, pe piele proprie sau mai bine zis pe buzunarul propriu uh,
0: cu siguranță trebuie să te mai invităm într-un episod în viitor Păi că abia ne-am, ne-am încălzit vreau o ultimă întrebare unde pot uh, oamenii interesați să te contacteze pe blog, pe forum, pe Facebook
1: da, pe Facebook dacă dau o cătare după Luca, de profilul meu e public pe e-mail e cea mai bună pe departe modalitatea de a mă contacta pentru că pot să-mi scrie direct ce au nevoie, eu răspund la toate e mail dacă cumva nu răspund în termen de 4-5 zile, mai dați un e-mail, poate a ajuns în spam și nu am uitat Prea des în spam, poate eu știu, nu l-am văzut cumva Deci insistați nu, Să nu credeți că, nu, că sunt greu de atins Sau, mă rog, de contactat Deci pe mail Luca Dezmir Fără punct sau fără ceva Luca Dezmir împreună La gmail.com uh-huh. Și în principiu răspună toată lumea Acum, sigur, depinde și de abordare Depinde și de limbaj Mulți nici nu se prezintă Nici nu Mă rog, aici e o chestie de un pic și de educație mediu-virtual, da, dar în general oamenii sunt ok și, și răspund cu plăcere la, la întrebări în măsura în care pot, pentru că sunt și zone în care nu mă pricep, nu sunt mafalda, deci nu cunosc toate domeniile investițiilor, sunt mii de piațe financiare. Nu. Eu ce știu răspund ce nu, zic da, nu mă pricep sau încearcă vezi că îl știu pe ăla și toate și vorbește cu ăla sau ălălalt da, și ce știu răspund cu plăcere și Acum, nu vă așteptați de la eu știu, mentorat direct sau ceva de genul ăsta, dar niște răspunsuri sau niște linii, așa, sigur că cu mare plăcere vă, vă ajut și vă...
0: A, îți mulțumesc foarte mult Luca, că ai răspuns pozitiv invitației noastre și ne-am putut auzi la podcast și îți urez foarte mult succes cu Money Forum și cu toate proiectele pe care le dezvolți și abia aștept să ne mai auzim la, la un alt episod.
1: Mulțumesc și eu mult pentru invitație a fost într-adevăr o plăcere și după cum ai văzut eu așa mă, mă împart, îmi pui o întrebare, mă duc în toate direcțiile, îmi cer scuze, poate de multe ori nu am fost exact pe întrebarea ta și încă o dată îmi cer scuze, poate eu, eu asta e stilul meu, eu sunt mai direct așa și mai franc, poate pe multă lume deranjează chestia asta că spun lucrurile pe nume, dar ce vreau să fiu, eu vreau să fiu autentic și să spun exact ce care experiența mea și ce gândesc și să încerc să spun chestia asta, în așa fel eu zic să ajute oamenii uhum, sper, domeniu, că, nu, dar sper dar că nu v-am jignit sau nu v-am pe cei care ne-ați ascultat.
0: Într-un domeniu ca asta cred că avem uh, nevoie de mult mai mulți oameni ca tine foarte direct și foarte uh, exacti Acesta a fost episodul numărul 31 din podcastul Banii Vorbesc podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim la data